0: Wiener Blut, der True-Crime-Podcast
1: von der schönen Blauen Donau.
2: Hallo, wir sind wieder da, die Podcast-Posse mit Wiener Blut, dem True-Crime-Podcast von der schönen Blauen Donau. Wir sind Rita, Bernhard und Claudia. Hallo. Hallo.
0: Heute müssen wir uns wieder mal bei einem unserer Zuhörer bedanken, der uns eine Nachricht geschrieben hat, nämlich der Matthias auf Instagram, Signore Grossi Official. Mhm. Äh, falls ihr euch erinnern könnt, haben wir in einer vergangenen Folge darüber diskutiert, dass wahnsinnig lang man in Österreich zu schwerem Kerker verurteilt werden konnte und haben uns darüber gewundert, dass diese an sich veraltete Bezeichnung mhm. bis in die 70er oder so verwendet worden ist. Und der Matthias hat uns aufgeklärt, das ist super. Ähm, er hat uns nämlich geschrieben, dass äh, das daran liegt, dass das Strafgesetzbuch bis 1975 im Wesentlichen auf das Josephinische Gesetzbuch aufgebaut hat. Und ähm, das ist von 1852 und da war natürlich Kerker noch ein ganz normaler Begriff. Mhm. Und die große Strafrechtsreform hat es erst 1975 unter Justizminister Broder gegeben und da hat sich dann diese Bezeichnung geändert. Mhm. Sehr spannend. Danke für die Aufklärung, Matthias, und danke fürs Zuhören.
2: Ja, danke. danke.
1: Also seid ihr diesen Podcast mit euch macht? Man lernt so viel. Gell. Ja. Erstens das, aber ich glaube, ohne, ohne den Bruder wäre das Land Ach echt so, am Arsch, ja. oder? Ja, das
0: stimmt, der ist schon Reformen.
2: Deswegen
1: hat er einen ganz tollen Platz beim Westbahnhof gekriegt, oder? Oh
0: ja.
2: So toll ist der gar nicht. Ich <lacht> weiß. Okay, okay, okay. Man nennt das Zynismus. Ich habe oh, oh, nicht oh, erkannt. Kann. Oh. Du musst der, der Zynismus-Schild <lacht> hochhalten, bitte. Okay. Und
0: deswegen wäre es besser, wenn du die Witze von der Claudia machen
2: würdest. <lacht> yes. Yo, <lacht> Ferne um, Faust. <lacht> Leute, Leute, okay. Leute. Ja. Leute. Fancy Drinks haben wir, gell? Fancy Drinks. Hammer, Hammer. Mhm. Was haben wir? Was hast du da? Ich. Ja, du.
1: Um, ich habe wieder Wasser. <lacht> Nach der großen Enttäuschung dieses Hanfwassers von letzter Woche. Äh, diese Flasche hat der steht drauf. Ich bin Wasser mit einem Fragezeichen statt dem zweiten S. Ähm, ja, es den Grafikerpreis gewinnen sie nicht damit, aber, aber es,
2: hast das? Das es ist sich nicht sicher, ob es Wasser ist. Ich weiß
1: das
0: nicht. Es also wenn das Wasser wäre, würde ich es nicht trinken, weil es ist <lacht> ja. trüb, gäblich.
1: Es kommt ebenfalls angeblich aus den Alpen, ist still. Es ist 100% bio- und kalorienarm mit Bio-Grapefruit. Darauf bin ich mhm. angesprungen. Und Anis-Ysop, Zitronengras und, ich Wegwerfwurzel? Na, Wegwartenwurzel. <lacht> Wegwerfwurzel? Ja, keine Ahnung. Bin sehr gespannt drauf. Kein Zucker zugesetzt, so verspricht mir immer Ich glaube, du
2: musst das schütteln.
1: Oh ne. Ja, das ist sehr viel. Da, damit setzt. sich diese
2: Farbe gleichmäßig verteilt. Ja.
1: Aber oh, jetzt lustig, wenn doch Kohlensäure drin
2: wäre.
1: Look, 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 look. Also, Creepfroth ist auf jeden Fall drin. Es ist mehr ein Trink als fancy. Okay. <lacht> Rita. Es ist flüssig. <lacht> Was hast du, Rita?
0: Ich habe Limoment Apfelminze Limonade. Natürlich süß. Erstes alkoholfreies Getränk das den Drinkstarter gewonnen hat. Was den, er immer das was? Ist. Den Drinkstarter. Und das kommt aus Bielefeld, der Stadt, die es gar nicht gibt. Ah. Das heißt, sie trinken was nicht existentes. Boah, boom. Auf jeden Fall fair und regional und, äh, und sehr gut. Jetzt ist er schon I recommend. Sehr gut. Hm. Ich recommend, sehr erfrischend. Schmeckt nach Minze und Apfel, genauso wie ja. es draufsteht.
2: Es hat so einen lieben Namen. Limoment.
0: Ja, das ist ein nice. Ja. Ja.
2: Wir glaub... sollten diesen Preis vergeben übrigens.
1: Ja.
0: Den Drinkstarter.
2: Ja, stimmt. Stimmt, ja. Jo, Claudia. was ich habe. Ich habe Kokumis, das Sophisticated Lavender. Das ist schön so leicht violett mit Lavendel. Und ich probier's. probiere hm, Sehr lecker.
1: Mhm. Was Gibt es einen Anti-Drinkstarter-Preis? Weil ich hätte dann keine Daten.
0: bin <lacht> da. <ist> so schlimm. <lacht> naja. Ist es besser als das Hampfwasser?
1: <lacht> Kennen Sie das, wenn man wenn man selber Obst und so, und, und so nimmt und ins Wasser gibt für zwei Stunden und dann trinkt man es so und bildet sich mhm. ein, dass es das total super ist? Mhm. Ich meine, es stiehlt den
2: Durst, ja.
0: Aber
1: also so, das ist auch, das ich
0: Also Basis -Anforderungen
2: erfüllt. Ja. Es ist flüssig und es schmeckt nach irgendwas.
1: Irgendwas. Hm. Irgendwas. Das wäre fancy Trader Podcast. Podcast-Posse, irgendwas. Geil. Hm. Muss man rausschneiden, sonst klaut uns jemand die Idee. Mhm. So wie okay. dem Emil die Patente schon. Aber mal.
0: irgendwas ist voll gut. Kann das jemand aufschreiben, bitte? Okay.
1: Dann. Setzen wir jetzt dort fort, wo wir letzte Woche Donnerstag aufgehört haben.
2: Wir haben nämlich diese Folge geteilt. Wieder Emil sein Bein mhm. in zwei Teile.
1: Wieder Emil sein Bein.
0: Also, falls ihr letzte Woche nicht zugehört habt, dann solltet ihr das auf jeden Fall jetzt nachholen, weil sonst macht alles, mhm. was der Bernhard jetzt erzählen wird, wahrscheinlich wenig Sinn.
1: Ja. War das eigentlich schon ein Spoiler jetzt? Selber schuld?
0: Was? Was mit
1: dem, dass er sein Bein abkrackt hat, sich selber? Vielleicht.
2: Na. 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 Das vergisst man ja wieder. Na. Er ist selber schuld, wenn man die Teile nicht in der richtigen Reihenfolge hört.
1: Ja, das stimmt. Selber schuld. Selber, selber schuld. schuld. Tu okay. das nicht. Okay, wir setzen fort den Fall Martha Marek. Nach dem Freispruch vom Versicherungsbetrug 1927 und der ausbezahlten Summe von 180.000 Schilling versuchten Martha und Emil Marek, sich eine neue Existenz aufzubauen. Ein beträchtlicher Teil des Geldes ging gleich mal für die Prozesskosten drauf, die sie mitzutragen hatten, sowie für die Schulden der zwei. Danach blieben ihnen gut 35.000 Schilling übrig, hm, Bummer. <lacht> mit denen sie versuchten, ein Fuhrwerksunternehmen aufzubauen. Wieder ein missglücktes Projekt, nachdem das Vermögen schließlich auf 20.000 Schilling geschrumpft war. Okay. Im Juli 1929 geschah schließlich dann auch mal etwas Positives. Martha brachte einen Sohn zur Welt, den sie und ihr Mann Alphons nannten. Alphons Alfons Marek. Im Jahr darauf war das Geld aufgebraucht und die beiden standen nun zusammen mit ihrem Kind ungefähr dort, wo sie fünf Jahre davor waren. Nur, dass Emil ihr sein Bein fehlte und das Arbeiten ihm natürlich zumindest nicht leichter fallen konnte als damals.
2: Warst du Entschuldige. Was so über äh, Prothese getragen hat, dann? oder? Das ist hier? eine gute
1: Frage. Darüber habe ich mich nicht einmal so gekümmert, aber ich glaube, aus früheren Auseinandersetzungen mit dem Fall, damals, als wir ihn verfilmen wollten, <lacht> <lacht> Na, aus früheren äh, Auseinandersetzungen mit dem Fall, kann ich mich erinnern, dass es schon sowas gab.
2: Mhm. Wie
1: gut die war, vielleicht hat sie ja selber erfunden. <lacht> ja. <lacht> Wie gut sie war, keine Ahnung, ja. Das spielt ebenfalls gar große Rolle in der Geschichte. Ähm, irgendwann im Frühjahr 1930 erhielt Emil Marek das Angebot, sich an einem Radiounternehmen zu beteiligen. Und als technischer Betriebsleiter zu arbeiten, und zwar in Algier. Mhm. Also zog die Familie gegen Jahresende dorthin. Also aufkriegen war das schon das Leben von ihnen, ja, oder?
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Diesmal waren aber die Marek seinem Gauner aufgesessen. Okay. Die Firma in Algier entpuppte sich nur als kleiner Laden, in dem es eine Stelle als Monteur
0: gab. Also, entschuldige, man <lacht> muss schon dazu sagen. Äh, Ein bisschen leinfektig. Ja, und die haben aber unfassbar viel Pech irgendwie. Mhm. Oder? Also, alles, was die versuchen, aber wenn es krumme Dinger sind,
2: das geht alles schief. Mhm. Erst haben sie kein Glück gehabt und dann kam auch noch Pech dazu. Also, also so,
1: sie, sind, sie sind sehr kreativ eigentlich mhm. bei der Umsetzung, habt. die hätten dann mhm. einen, 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 einen Mentor gebraucht, so das ein bisschen Oder vielleicht die war,
2: war einfach die Selbstständigkeit jetzt nicht das Richtige für sie.
1: <lacht> Muss man sagen, es, es war Wirtschaftskrise dann auch schon beginnend. Ja, ne? ja das stimmt. Ja. Also, ach, genau Was,
2: wenn nicht selbstständig? Hm.
0: Okay, also jetzt sind sie in Altschir und er soll Radiomonteur sein. Ja,
1: so irgendwie. Ähm, das hat dann Emil Marek dann aber vorübergehend einmal angenommen, weil jetzt waren sie schon dort. Im Mai 1931 wollte sich Martha Marek einige Kisten nach Alchir senden lassen. Die waren zwischenzeitlich bei einer Speditionsfirma in Wien eingelagert. Und sie hat in einen Auftrag geschrieben, dass sich in den Kisten Gegenstände im Wert von 60.000 Schilling befinden und hat eine Versicherung auf zumindest 40.000 Schilling erbeten. Die Verantwortlichen bei der Spedition haben aber vermutet, dass das eine Überversicherung ist und haben wir mal abgelehnt, weil reinschauen in die Kisten haben sie jetzt auch nicht dürfen. Mhm. Nach insgesamt acht Monaten in Nordafrika kehrt die Familie dann schließlich zurück in die Heimat, völlig verarmt wieder einmal. Fürs erste lebten sie jetzt alle bei Emils Familie in Wien, was natürlich sehr beengt war. Er fand dann eine andere, nicht gerade gut bezahlte Stelle, aber immerhin hat er Arbeit gehabt. Die Martha stellt aber für sich fest, stellt sie für sich fest, dass sie das Leben so gar nicht nach ihren Vorstellungen entwickelt. Sie wünscht sich schöne Kleider und ein wohlhabendes Umfeld, so wie in ihrer Jugend. Nichts davon gab es mehr. Und den Frust den ließ sie an ihren Mann und dessen Familie aus. Sie hat ihn beschimpft, sie hat die Leute gedemütigt. Da Emil zog den Schluss daraus, dass sie zumindest in beengten Verhältnissen entfliehen sollten und er zog mit Martha und Alfons in ein Hotel. Am 9. Jänner 1932 kam dort das zweite Kind zur Welt. Ein Mädchen mit dem Namen Ingeborg. Zu viert? zogen sie im Februar 1932 wieder um und zwar in ein Schrebergartenhaus in der Siedlung am Ameisbach, das Emis Eltern gehörte. Das ist im 14. Bezirk und ist heute nichts mehr für arme Leute. Das ist einer dieser Schrebergartenvereine, wo man jahrelang drauf wartet. Ich habe heute geschaut, da zahlst du mal 3000 Euro Mitgliedsbeitrag und dann kannst du eventuell ein Haus dort kaufen. Ja, ist, aber ja, im
0: 14. ist ja nichts für arme Leute, so ganz generell, oder?
1: Es gibt Zeugen, die erzählten, dass sich das Verhältnis der Eheleute zueinander dadurch nicht wirklich verbessert hat. Oder zumindest das Verhältnis von der Martha zum Emil. Die hat ihn immer wieder abfällig angeredet bzw. über ihn geredet und gesagt, dass sie ihn hasst und dass sie froh wäre, wenn sie ihn irgendwie loswerden könnte. Oh. Außerdem grause ihr vor einem Krüppel.
2: Oh, come on.
1: Einmal habe sie ihn angeschrien, du bist ein Verbrecher, hast du vielleicht wieder Lust, die Hacke zu schwingen? Einem Nachbarskind habe sie in der Zeit einmal erzählt, dass ihr die Mutter Gottes erschienen sei und die habe ihr mitgeteilt, bald wird jemand sterben.
0: Und warum erzählt man das den Nachbarskindern? Ich weiß mhm. nicht.
1: Im Juli 1932 wurde Emil plötzlich krank. Er klagte zuerst über Gliederschmerzen, hatte Magenbeschwerden, wurde immer magerer, auch Lähmungserscheinungen in den Armen und Beinen machten sich bemerkbar. Irgendwann kamen Sprechstörungen und Schluckbeschwerden dazu. In der Mund- und Halsgegend hat sich ein Ausschlag entwickelt und er hatte ständig große Schmerzen und einen riesigen Durst. Marta nahm das Ganze mit relativer Ruhe hin und hat den Zustand ihres Ehemanns gegenüber Nachbarn immer wieder verharmlost. Das wird schon wieder. Irgendwann war Emil's Zustand aber so schlimm, dass er ins Krankenhaus musste. Es ging nicht mehr anders. Die leider falsche Diagnose lautete damals auf eine Blinddarmentzündung. Außerdem stellte man eine schwere Lungenentzündung fest, ohne dass man deren Ursache erkannt hätte. Retten konnte den Emil niemand mehr. Am 31. Juli 1932 verstarb er wenige Monate vor seinem 29. Geburtstag.
2: Fuck. Oh.
1: Es wird berichtet, dass Martha von Emils Tod in der Schrebergartensiedlung informiert wurde. Vor den Nachbarn verfiel sie in einen Schreikrampf, griff sich an die Brust und sank ohnmächtig zu Boden. Eine Nachbarin schaute dem kopfschüttelnd zu und meinte nur, Martha soll nicht so eine Komödie vorspielen, worauf die blitzartig aufgewacht ist und weggelaufen.
0: <lacht> okay.
1: Ja, tatsächlich wurde als Todesursache bei Emil nach einer Obduktion die Lungenentzündung festgehalten. Martha hingegen gab sich der Spekulation hin. Er könnte sich mit grüner Schweinfurterfarbe vergiftet haben. What? Ja, ich habe das dann gegoogelt. Äh, tatsächlich gab es äh, so ein, ein sogenanntes Schweinfurtergrün. Das war ursprünglich eine Malerfarbe ah, ja. und die hat neben einem Kupfersalz unter anderem Arsen enthalten. Ah, ja. Spätestens am 1942, also ein paar Jahre später, war der Einsatz dieser Farbe verboten. Davor hat man sie aber schon viele Jahre lang auch als Insektizid eingesetzt. <lacht>
0: Oh, praktisch, dann streichst du der Wohnung und sie ist gleich gegen Insekten geschützt.
1: <lacht> ja, und gegen die selber. <lacht>
0: und gegen dieselbe selber.
1: <lacht> Jedenfalls hat der Emil damit einen Zaun grün angestrichen, hat sie gemeint. Andererseits könnte er, so Martha, sich auch bei Regenwetter erkältet und schließlich die Lungenentzündung bekommen haben. Ein weiterer Verdacht, den Martha äußerte, war, dass Emil aufgrund des lockeren Lebens, das er in seiner Jugend führte, an den Spätfolgen davon verstorben sei.
2: Der Syphilis?
1: Ich weiß, vielleicht eben sie an eine Leberzirrhose gedacht, aber ja. Ach so. Aber was, ja. Okay. Die
0: Leber wächst mit ihren Aufgaben. Ja, genau.
1: Sogar eine Fleischvergiftung erwähnte er sie einmal. Er habe von seinen Eltern Verdorbenes Verschiertes bekommen, das habe ihn krank gemacht.
0: Ja, man kriegt dann immer, also immer wenn ich was Verdorbenes ist kriege ich <lacht> dann eine so.
1: Versprechstörungen. <lacht> Nun hatte das Schicksal Martha also von einem verarmten, ihr nur mehr lästig gewesenen Gatten befreit. Hola, trio. Die Kinder, Ingeborg und Alfons, waren zu der Zeit sieben Monate und drei Jahre alt, weshalb der nach außen trauernden Witwe viel Anteilnahme entgegengebracht wurde. Sogar in den Zeitungen wurde darüber berichtet, man erinnerte sich noch gut an den großen Betrugsprozess um das verlorene Bein. Die finanzielle Situation hatte sich für Martha freilich nicht verbessert. Es gab keine Lebensversicherung für Emil. Allerdings gab es nette Nachbarn, die anboten, auch mal auf die Kinder zu schauen. Was angeblich darin resultierte, dass Alfons und Ingeborg oft tagelang ihre Mutter nicht sahen, weil die sie einfach nicht von den Nachbarn abholte. Insbesondere Alfons sei auch immer sehr hungrig gewesen, wenn er bei Nachbarn ja. abgegeben wurde. Als Martha damit konfrontiert wurde, dass sie ihrem Sohn zu wenig Essen gebe, meinte sie nur, dass der Junge zart bleiben sollte
2: ah, uh, what ja. Alter.
1: über die kleine Ingeborg, die ja noch nicht selbst gehen konnte, hieß es, dass sie oft stundenlang allein in einem Wäschekorb im Freien lag auch sie war schlecht ernährt und am Gesäß habe sie vom vielen Liegen schon wunde Stellen gehabt okay. also den Kindern ging es nicht gut oh man. kein Wunder also dass das Kind bei all der Vernachlässigung ebenfalls krank wurde, also die Ingeborg jetzt. Nur einen Monat nach dem Tod ihres Vaters fiel auf, dass ihr Gesicht aufgedunsen war. Sie schrie stundenlang bis zur Erschöpfung, hat sich dauernd erbrochen hat Durchfall mhm. und Fieber gehabt. Die Mutter, Martha, meinte nur, das müssen Darmstörungen sein, das geht vorbei. Die Nachbarn meinten, man müsse mit dem Kind ins Spital, aber das lehnte sie ab. Erst einige Wochen später nahm Martha diesen Rat dann doch ernst und brachte ihre Tochter ins Wilhelminenspital. Da war es allerdings schon zu spät. Und am 2. September 1932 ist Ingeborg Marek verstorben. Im Alter von gerade einmal acht Monaten. Und von diesen
0: acht Monaten hat sie auf jeden Fall mehrere Wochen gelitten, sozusagen, ja. weil sie krank war. Es Furchtbar. gab
1: eine... Es gab eine Obduktion des Leichnams und dabei wurde festgestellt, dass eine Lähmung der Stimmbänder vorlag und es waren krankhafte Veränderungen im Darmsystem sichtbar sowie in der Leber und den Nieren. Der Verdacht lautete auf eine Vergiftung durch Aufnahme ungeeigneter Nahrung. Wie bei Emil gab es jedoch keine chemische Untersuchung, weshalb der Verdacht nicht weiterverfolgt wurde. Auch diesmal machte Martha Marich laut Überlegungen zum Tod der Tochter. Es könnte die Halsbräune gewesen sein, das ist ein alter Begriff für die Krankheit Diphtherie, nicht mhm. eben angenehm. Oder es könnte sein, dass Gift aus der Zinkblechrinne oder vom grünen Anstrich der Schrebergartenhütte in ihren Körper gekommen sein könnte. Ja, weil
0: sie einfach irgendwas gegessen hat, weil sie nichts zu essen kriegt hat. Also, das würde ihr dann der Martha entgingen, wenn sie mhm. mit diesem Argument käme.
2: Aber sie hat ja noch nicht gehen können. Na. Hab ich verstanden. Ja.
0: Also, muss, wie, wie sollte sie überhaupt gehen? Da muss sie, was <lacht> nicht,
1: direkt unter der Regenrinne gelegen sein und das Regenwasser auf sie getropft sein. Also, das ist ja. wahrscheinlich nicht unmöglich, aber. <lacht> ja. Bereits einige Tage vor dem Tod von Ingeborg zeigten sich auch bei Alfons Symptome. Ähnlich wie bei Emil. Heftige Schmerzen, Gleichgewichtsstörungen, Lähmungserscheinungen in den Beinen, Ausschläge um den Mund. Aber. Diesmal zeigte auch Martha ähnliche Symptome.
2: Mhm.
1: Nun sorgten die Nachbarn dafür, dass beide ins Spital kommen. Die Ärzte stellten bei Alfons Haarausfall und die ganzen schon geschilderten Symptome fest. Auch hatte er Sprechstörungen, wobei man trotzdem verstand, wie er dauernd davon sprach, dass er bald ein Engel und auch bei seinem Papa sein werde. Was? Yep. Mhm. Bei Martha hingegen gab es keinerlei körperliche Symptome, die von den Ärzten belegt werden könnten. Festgestellt wurden lediglich Erregungszustände hysterischer Natur und Martha wurde in eine psychiatrische Klinik verlegt. In den Unterlagen hieß es, ununterbrochenes Jammern und Weinen, angeblich unerträgliche Schmerzen in beiden Füßen, obwohl kein objektiver Befund vorhanden ist. Organisch völlig normal. Im Schwital ging es Alfons nun mal besser. Sein Zustand hat sich stabilisiert und ab der 2. Oktoberhälfte ging es bergauf. Juhu! Im Dezember 1932 konnte er schließlich aus dem Krankenhaus entlassen werden. Als Diagnose wurde eine Gehirnhautentzündung angeführt und eine anginöse Bronchitis. Martha wurde ebenfalls um diese Zeit herum entlassen. Zurück in der Siedlung wiederholte sich die Spekulation, wonach sie und ihr Sohn durch den Anstrich des Häuschens vergiftet worden sein könnten. Indirekt hat sie damit ihrem Schwiegervater belastet, dem das Haus ja gehörte. Der konnte allerdings nachweisen, dass der Anstrich schon seit vielen Jahren unverändert war, ohne dass jemals ein früherer Bewohner irgendwie krank gewesen sei. Wieder wurde in den Zeitungen berichtet, nachdem Ingeborg gestorben und Alfons sowie Martha vermeintlich todkrank im Krankenhaus lagen. Über Martha schrieb die neue illustrierte Kronenzeitung. Die Haare der einst wunderschönen Frau fielen in Büscheln ab, die Fingernägel schubten sich allmählich von den Händen, das Gesicht fiel immer mehr ein, die Patientin magerte bis zum Skelett ab. Es wird aber auch gesagt, vielleicht habe Emil Marek, da er den Tod kommen fühlte, seine Frau und seine Kinder vergiftet, um seine Angehörigen nicht in Not und Elend zurücklassen zu müssen. So, guter oh, okay. Mensch. Oder? Ein anderes Gerücht will wieder wissen, Emil Marek sei nie lungenkrank gewesen. Auch bei ihm müsse die eigentliche Todesursache erst durch eine Exhumierung und Untersuchung der Leiche festzustellen sein. Viel Spekulation, wenig Journalismus, oder?
2: Das war die Krone-Zeitung, ja. In der Man auch schon mal drin waren, aber <lacht> na.
1: in der Bevölkerung gab es jedenfalls nach wie vor eine hohe Anteilnahme und Sympathien für Martha Marek. Die zog nun jedoch nicht mehr zurück in das Schrebergartenhaus, hätte auch nicht gut zur Vermutung gepasst. Allerdings waren sie und Alfons völlig mittellos und auf das Mitleid fremder Menschen angewiesen. Eine Bekannte ließ die beiden einige Monate lang unentgeltlich bei sich leben und wollte Martha damit ermöglichen, einen Neuanfang zu schaffen. Marthas Dank dafür war ein Brief. Den schrieb sie aber nicht in ihrem Namen, sondern fälschte ein Schreiben, um so den Mann der Gärtnerin in den Verdacht zu bringen, dass der seine Frau betrügt. Hm. Hm. Was für ein
2: ja, was, warum? warum? Keine Ahnung. War ja Fahrt?
1: Ja. Keine Ahnung. Vielleicht wollte sie da auch in Wahrheit Geld aus ihm rauspressen und hat dann nicht funktioniert. Mhm. Ist nur eine Anekdote, die ich in den Quellen noch gelesen habe. Mit Spendengeldern, die sie gekriegt hat, gelang es ihr eine kleine Wohnung in Hietzing zu mieten. Mit Stickereiarbeiten von zu Hause aus verdient sie etwas Geld, um sich und das Kind zu ernähren. Schließlich fand Martha im Mai 1933 Arbeit in einer Wäscherei. Die Wäscherei hat sie schließlich dann gekauft und als Eigentümerin weitergeführt, allerdings auch nur für einige Monate. Anfang 1934 arbeitete sie eine Weile für ein Kinderheim, fand aber generell wenig Gefallen daran, für andere Leute Dienst zu leisten. Das sollte nicht ihr Leben sein. Sie war nun an dem Punkt ihres Lebens angekommen, an dem die Verwandtschaft helfen sollte. Und da gab es diese angeheiratete Großtante, die Susanne Löwenstein, die Witwe eines Großonkels von Martha. Die lebte in guten Verhältnissen, war einigermaßen wohlhabend und hatte eine große Wohnung in Wien. Allerdings war die Tante Susanne nicht unbedingt ein Fan von Martha, die hat den Kontakt bislang vermieden. Ganz im Gegensatz zum Kontakt mit Paula, Marthas Schwester, die hat sie sehr geschätzt. Allerdings nur, bis die Paula ein Verhältnis mit einem Pfarrer hatte. Jep, da hat sie dann danach fallen lassen. <lacht> Irgendwie schafft sie, was die Martha, die Gunst von der Susanne Löwenstein doch noch zu erlangen, und bald schon geht sie bei der ein und aus. Im Juni 1934 schließlich war es soweit, dass die Tante ihre Nichte in ihrem Testament als Alleinerbin anführte.
0: Oh, oh.
1: Jupp. Allerdings wusste Martha, dass dieses Testament schon mehrfach geändert worden war und Susanne Löwenstein hatte immer wieder betont, dass die Person ihre Erbin sein sollte, die sich in den letzten Lebensstunden um sie kümmern würde. In dem Sinn war wohl logisch, dass das recht bald geschehen müsste.
2: Mhm.
1: Tatsächlich, die arme Susanne Löwenstein wurde bald darauf krank. Sie hatte, man glaubt es kaum, Schmerzen in den Füßen, sie musste dauernd erbrechen, hatte Lähmungen. Schließlich befand sie sich in einem schweren Erschöpfungszustand, sehr ähnlich zu dem, was Emil Ingeborg und auch Alfons durchgemacht hatten. Während dieser Entwicklung wurde sie von der Nichte Martha Marek hingebungsvoll gepflegt. Kaum je verließ die das Krankenhaus und bemühte sich auch, andere Besuche von der Tante fernzuhalten. Dennoch konnte die Kranke einer Freundin mitteilen, dass Martha scheinbar wahnsinnig schlecht kochen konnte, weil nach jedem Essen, das die ihr zubereitete, musste sie unweigerlich erbrechen. Da sie zwei Jahre davor an Krebs erkrankt war und diesen nach einer Operation überwinden konnte, stand aber auch im Raum, dass diese Krankheit einfach zurückgekehrt sei. Das Leiden von Susanne Löwenstein dauerte jedenfalls nicht mehr allzu lange. Sie starb am 11. Juli 1934. Nach dem Tod der Tante machte sich Martha sofort daran, den Nachlass zu verwirten. In ihrer Umgebung erzählte sie den Leuten zwar, dass das alles gar nicht so viel wäre, was sie geerbt hat. Die meisten Wertgegenstände seien auf Kredit gekauft und müssten an die Verkäufer zurückgegeben werden. Das entsprach allerdings nicht der Wahrheit. Ein Wunsch, den die Verstorbene geäußert hatte, blieb unerfüllt. Sie wollte bei ihrem Ehemann in derselben Gruft bestattet werden. Laut Martha reichte das Erbe dafür aber leider nicht aus. Vielmehr musste die Gruft verkauft werden. Von der ja, ich bin ich glaub, im ja, ja, mhm. Von der Stadt Wien erhielt Martha dafür 1200 Schilling. Ja. Äh. Zusammen mit dem Bargeld, das sie geerbt hat und mit dem, was aus dem Verkauf von den Gegenständen äh, zusammenkam, lebte sie nun einige Zeit ganz gut. Genau genommen ein knappes ein halbes Jahr. Und dann, ups, war die Martha wieder pleite.
0: Ich habe eine kurze Frage. Bitte, bitte. Hat sie den Alphons jetzt eigentlich wieder bei sich?
1: Der ist bei ihr, der ja. Der ist bei ihr, der okay. Ist bei ihr, ja. Weil Warte, nur, was haben sie gesagt? Zeig, hat Entzündung gehabt, der Arme. Hm. Im Januar 1935 schaffte sie es dennoch... Man sieht ist sie wirklich sehr geschäftstüchtig in dem Sinn. Ja. Hm. Im Januar 1935 schaffte sie es, eine zehn zimmer umfassende Wohnung anzumieten, die sie teils noch mit Möbeln von der Susanne Löwenstein ausstattete. Diese Wohnung sollte Geld abwerfen, weil sie sie untervermieten wollte. Vorerst musste allerdings noch alles saniert werden, wobei Martha den Handwerkern, oh Wunder, die Kosten größtenteils schuldig blieb. Um vorerst über die Runden zu kommen, begann sie Perserteppiche, Pelze und Schmuckstücke von Susanne Löwenstein zu verkaufen oder zu verpfänden. Aber Martha kam nach wie vor nicht richtig auf die Beine und versuchte sich in der Folge wieder mit Betrügereien durchzuschlagen. Sie kaufte Waren auf Kredit, die sie nie bezahlte, sondern ins Pfandhaus trug. Und dann zahlt sie die Schulden auch nicht, sondern gibt das ganze Geld aus. Ich habe dir schon, schon gesagt bei der Recherche, Claudia, die, die, die Martha Mark wäre so ein klassischer Fall von, ich hole mir eine neue Kreditkarte, damit ich die Schulden der Alten zahlen kann mhm. damit. Das klingt mhm. so, ja. Ab Juli 1935 hatte sie wieder einen neuen Job, nämlich als Versicherungsvertreterin. Ja, ja das ist geil. Dieses berufliche Glück währte aber nur kurz, weil man ihr drauf kam, dass sie eine Versicherungsprämie in der Höhe von 18 Schilling unterschlagen hatte.
2: Ja, oh, da hat sie schon Schlimmeres gehabt, oder? Ja. Hey,
0: what? Warum macht man denn so einen Scheiß denn? Mhm. Also, warum riskiert Gewohnheit. man 18 Schienen? Okay.
1: Das Versicherungsgeschäft blieb aber weiterhin eines von Marthas Interessensgebieten, weshalb es sie auch ansprach, als hier ein gewisser Jenö Neumann, er heißt wirklich Jenö, nicht Jens, Jenö Neumann, so, äh, Neumann schon haben. Da haben wir schon gedacht, ja. Er macht ihr das Angebot, doch für seine Versicherungsfirma zu arbeiten, also für seine Maklerfirma. Der hat damit spekuliert, dass das öffentliche Interesse an Martha Mark immer noch so groß ist, dass sich damit Kunden anlocken lassen. Aber so richtig ging das nicht auf. Mhm. Auch Marthas Vermietungen waren noch kein Bombengeschäft. Aber im Dezember 1935 meldete sich die 54-jährige Schneiderin Felicitas K. auf eine Annonce. Auch sie war in wirtschaftlicher Not, fand keine Arbeit und war aus ihrer vorigen Bleibe delogiert worden. Allerdings hatte Martha im Zeitungsinserat explizit nach Schneiderinnen gesucht. Darum hat sich die Frau eben gemeldet. Es kam ein Vertrag zustande, dass Felicitas K. die Räumlichkeiten für ihre Schneiderarbeiten nutzen dürfe und dafür 50 Schilling pro Monat an Miete zahlt. Martha stellte ihr nämlich in Aussicht, dass sie ihren großen Kreis an wohlhabenden Bekannten auf die Untermieterin aufmerksam machen würde und wollte mit einer Provision an dem Schneiderumsatz beteiligt werden. Aber. Ihr werdet es schon erraten haben, mit der Menge an Kundschaft war es dann auch nicht weit her. Mhm. Die Schneiderin konnte schon die zweite Monatsmiete nicht mehr zahlen und musste ihre Nähmaschine dafür verpfänden und von da an mit einer Leihmaschine arbeiten. Auf die Weise wurde die Frau nach und nach von Martha abhängig, was die voll ausgenutzt hat. Felicitas K. wurde in der Folge mehrfach zu Marthas Bekannten geschickt, um Geld zu borgen, Dort hat sie Pfandscheine von Martha als Sicherheit hinterlegt und äh, auch einen Teppichkauf auf Raten hat die Martha von ihrer Untermieterin verlangt und dass sie den Teppich dann auch verpfändet. Dabei unterstützte Martha den Teppichkauf, das ist super, dabei unterstützte Martha den Teppichkauf, indem sie dem Händler vorschwärmte, wie zuverlässig die Untermieterin sei und dass diese auch über gute Einkünfte und Vermögenswerte verfügte. Und da ist es wichtig zu wissen, dass der Händler, der Marta, nämlich eine Provision für jeden Deal zugesagt hat, den Sie hier zuschauen.
2: Oh. Ich meine, blöd ist sie nicht. Man kann Na? vieles sagen, aber blöd ist sie nicht.
1: Ja, die Verpfändung des Teppichs klappt allerdings nicht wie geplant. Als Unterstützung hat sie den Sohn der Felicitas K. gebeten, den Teppich ins Pfandhaus zu bringen. Aber äh, hat die Mark gesagt, dass es ihr Teppich ist. Aber der brachte ihn wieder zurück, weil der Pfandleiher wollte ihn eben nicht. Um noch mehr Macht über die Frau zu erlangen, setzte Martha sie schließlich vor die Tür, weil sie ihre Miete nicht zahlen kann. Einige Tage später durfte sie aber zurückkehren, allerdings musste sie von jetzt an im Wintergarten leben. Mittlerweile lebte auch der schon genannte Versicherungsmakler Jene Neumann als Untermieter im Haus, und zwar im Zimmer von der Felicitas K. Und? Ja.
2: Schöne WG. Ich habe
1: nichts davon gehört, dass alle zehn Zimmer ausgelastet wären, ja. <lacht> so. Gemeinsam haben die beiden dann die Schneiderin dazu überredet, eine Lebensversicherung abzuschließen. Hm. Hm? Ist eher ein Muster. Ihr wurde gesagt, diese Versicherungssumme auf die Höhe der Schulden lauten sollte, die sie bei Martha hat. Das waren etwa 180 Schilling. Und so hat sie eben eingewilligt. In Wahrheit wurde eine Summe von knapp 6400 Schilling festgesetzt. Die Vermittlungsprovision, die der Neumann von der Versicherung erhielt, für die er sie abgeschlossen hat, die hat er mit Martha geteilt. Nicht von ihm. Die Versicherungsurkunde hat die Martha behalten. Und die Felizie das K. wurde dazu gebracht, die angebliche Schuld gegenüber ihrer Vermieterin äh, auf 500 Schilling zu erhöhen. Also, das schriftlich festzuhalten, dass sie ja so viel schuldet. Und außerdem äh, Martha als Begünstigte in die Lebensversicherung einzutragen. Und damit hatte die arme Frau dann wohl ihren Zweck erfüllt.
0: So viele fucking Red Flags.
1: Ja, wenige Tage darauf klagte Felicitas K. über starke Fußschmerzen. Ihr war schlecht, sie musste sich übergeben. Wir kennen das schon, ja? sie mhm. wurde dünner, jeden Tag dünner. Sie hatte Schwindelanfälle und Lähmungen. Irgendwann kamen die Sprechstörungen dazu und dabei wurde sie die ganze Zeit von der gütigen Martha gepflegt, die keine Besucher zu ihr lassen wollte. Allerdings gab es eben auch den Sohn, dieser Frau, den Herbert K., der wollte sich nicht abweisen lassen und forderte, dass seine Mutter ins Spital kommt. Das hat er dann am 1. Juni 1936 mit Hilfe eines Arztes auch durchsetzen können. Kurz vor der Fahrt gab Martha der Frau noch ein paar gute Tropfen einer Medizin. Mhm. Die haben ja nicht immer so gut getan. Mhm. Der Zustand von Felicitas K. hat sich dann innerhalb der nächsten Stunden ziemlich verschlechtert. Sie ist sogar erblindet, konnte sich kaum mehr artikulieren. Der Sohn hat später zu Protokoll gegeben, dass sie noch was äh, gemurmelt hat von 500 Schilling und den Namen Marek hat sie erwähnt und die Worte Ich unschuldig. No. Einen Tag später war sie tot. Man hat dann im Totenschein vermerkt, dass sie wohl einen Gehirnschlag hatte, ohne dass man eine unmittelbare Todesursache jetzt nennen konnte. Noch am selben Tag langte bei der Versicherungsgesellschaft ein Schreiben von Martha Marek ein, in dem die Auszahlung der Versicherungssumme erbeten wurde. Marta's Story lautete, dass sie von Felice das K. die Polizei als Sicherheit bekommen habe, weil sie ihr ein Darlehen von 5.000 Schilling gewährt habe.
2: 100. Hm? 500.
1: 500? Ja, ah, das, hat, das hat sie dann behauptet noch, die 5.000. Okay. Vielleicht, vielleicht ist es auch die Befehle in den Gefällen. Ja. <lacht> Lassen wir das, das, das. Der Deal ist, glaube ich, klar. Oder das Vorhaben. Trotzdem nun mittlerweile vier Personen im direkten Umfeld von Martha Mark an denselben mysteriösen Symptomen verstorben waren und die Angehörigen von Felicitas K. den Verdacht äußerten, dass die Frau vergiftet worden sei, gab es keine polizeilichen Untersuchungen. Allerdings wollte Martha Vorkehrungen für den Fall treffen, dass man ihr unbequeme Fragen stellt und wie schon einmal täuschte sie nun selbst eine schwere Erkrankung vor. Symptome nervöser Störungen gab sie vor und sprach davon, dass sie einen schweren Sturz erlebt hätte und dass sie eine böse Gehirnerschütterung habe. Aha. Außerdem hätte sie Blutstürze aus der Lunge. Mhm. Einigen Beobachtern kam es aber merkwürdig vor, dass sie trotz dieser Lungenprobleme immer wieder Schreikrämpfe hatte.
0: Ja, ich glaube, <lacht> das geht nicht so gut, ja. wenn man Blutstürze aus der Lunge
1: hat. Ja, Röchelkrämpfe vielleicht. Am 11. Juli 1936 sagte Martha, sie sei plötzlich erblindet. Aufgrund der Schilderungen ihrer Symptome kam die Ärzte zum Schluss, dass sie an einer tuberkulösen Gehirnhautentzündung erkrankt sei und wohl bald sterben müsse.
0: Aber also, ob jemand wirklich blind ist, kann man ja relativ leicht rausfinden, mhm. weil entweder die Pupillen folgen dem Wait nicht, for oder it, nicht.
1: wait for it. Es wurde sogar besprochen, ob man nicht einen schmerzlosen Lebensabgang einleiten sollte. Was? Ja, die wollten sie, die wollten sie äh, zu Tode spritzen, um Alter. ihr zu helfen, ja. Dem kam aber jene Neumann zuvor, der als einziger Bescheid wusste und sich gegen dieses Vorhaben aussprach. Mittlerweile wieder mit mitleiderweckenden Geschichten in den Zeitungen erholte sich Martha auch tatsächlich wieder von ihrem Leiden, gewann sogar ihr Augenlicht zurück zur großen Überraschung der Ärzte.
2: Mhm. Ein Wunder!
1: Allerdings hatten jene, die mit ihrer Pflege beschäftigt waren, ohnehin längst Zweifel gehabt. Martha war meist ganz gut gelaunt, diktierte ihre Memoiren und wusste seltsamerweise auch ohne, dass sie seinen Kopf abtastete, wenn ihr Sohn schlecht frisiert war. <lacht>
0: Einmal. <lacht> Entschuldigung, aber also du hast irgendwann mal zwischendurch gesagt, Claudia, sie nicht blöd ist, aber ich zweifle, ein bisschen zweifle er jetzt schon dran. Naja, ja. ich finde sie nicht blöd, aber sie haltet einfach alles zum Narren. Sie ist so übermütig.
1: Ja, genau, übermütig. Einmal haben wir sie sogar dabei ertappt, wie sie eine Zeitung las. Oh, komm on. Warte, warte, die Story, Marta's Story dazu. Das Halten der Zeitung und die damit verbundene Erinnerung wäre für sie eine sehr trostreiche und heilsame Angelegenheit.
2: <lacht> Boah, sie kann sie sich hat, aber gut sie gesagt, rausreden. Sie hat das
1: gesagt, ich habe die Zeitung nur so gehalten, und es tut mir gut.
2: <lacht> das ist schon kreativ.
1: Hm? Marthas Einfallsreichtum war also längst nicht am Ende. <lacht> Und tatsächlich plante sie während des Krankenhaushafenthalts schon wieder neue Unternehmungen. So hat sie sich daran erinnert, dass sie während der kurzen Zeit, die sie für die Versicherungsgesellschaft tätig war, also vor dem Neumann, da hat sie eine Feuer- und Einbruchsversicherung für ihre eigene Wohnung abgeschlossen. Und die lautete auf die Summe von 60.000 Schilling. Man hat damals, so habe ich gelesen, man hat damals in der Versicherung dann gesagt, naja, das geht ja nicht, du kannst nicht für dich selber... Versicherung abschließen in der Höhe. Und sie gesagt, naja, sie hat das gemacht, damit sie die von ihr benötigte Provision aufbringen kann. Oder den Umsatz, so muss man sagen. Sie <lacht> muss einen gewissen Umsatz bringen. Das also sagt die Versicherung braucht das jetzt ja selber nicht abgeschlossen für sich.
0: <lacht>
1: ja, hat mir durchgehen lassen, scheinbar. Was weil Die Versicherung nicht? gab's. In den nächsten Wochen sprach Martha mit sehr vielen Leuten über den Nachlass ihrer Tante, Susanne Löwenstein. Unter anderem sprach sie darüber, dass sie ja dieses Silberbesteck für zwölf Personen geerbt habe und auch einige Seidenteppiche von großem Wert. Wirklich gesehen hat diese Gegenstände niemand, aber darum ging es ja nicht. Martha wollte, dass sich die Leute zumindest daran erinnern, falls irgendwas Schlimmes passiert. Mhm. Ein Einbruch zum Beispiel. Mhm. Am 31. Oktober 1936 fühlte sich Martha an den Nachwirkungen des Krankenhausaufenthalts leidend, dermaßen schlecht, dass sie einen Onkel dazu aufforderte, dass der sich um die Sterbesakramente für sie kümmerte. Der hat den Priester gerufen wer dann am Nachmittag mit einer Klosterschwester zum Martha in die Wohnung gab, kam. Die haben mir die letzte Salbung gegeben, sind wieder weg. Dann schickt sie den Onkel zusammen mit ihrem Sohn Alfons für eine dringende Erledigung weg. Circa zehn Minuten soll das gedauert haben, dann waren die beiden wieder da. Und in der Zeit war das Schlimme passiert. Die Wohnung, die war ebenerdig und da waren Einbrecher eingestiegen. Die hatten nicht nur die wertvollen Teppiche, sondern auch das Besteck und noch viel mehr mitgenommen. Tatsächlich stand auch die Tür offen und es waren einige Gläser zerbrochen und es lagen Scherben auf dem Boden.
0: In ihrer Todesstunde. In ihrer Todesstunde, Und diese Einbrecher waren verdammt schnell. Ne? Ja, das Schweine. Sie Minuten und sie haben
1: genau gewusst, wo sie suchen sollen und mhm. was. Nachdem die Polizei den Verdacht äußerte, dass der Einbruch fingiert sein könnte, kam Martha ihr Arzt zu Hilfe. Der meinte, man könne die arme, kranke Frau unmöglich verhören. Allerdings fanden sie sich im Garten der nach einem Regen durchnässt war, keinerlei Fußspuren und auch sonst waren keine eindeutigen Einbruchspuren feststellbar. Eine Woche später wurde zudem der Schaden an die Versicherung gemeldet, das übernahm der Jene Neumann und mit bis zu 15.000 Schilling beziffert. Die Versicherung weigerte sich jedoch für den Schaden aufzukommen und nun schrieben auch die ersten Zeitungen darüber, dass Martha Marek im Verdacht des Versicherungsbetrugs stehe. Wieder Finally. Wenige Wochen später im Dezember 1936 wurde sie dann auch in Untersuchungshaft genommen. Noch immer spielte Martha die Kranke und sie kam entsprechend auch ins Gefängnisspital. Bereits Anfang Jänner gab es ein gerichtliches Gutachten, das mit Sicherheit einen echten Einbruch ausschloss. Zu Marthas Entsetzen wurde nun, durch die Berichterstattung, auch der Sohn der verstorbenen Schneiderin Felicitas K. wieder auf sie aufmerksam. Der sprach nochmal bei der Polizei vor und bestand darauf, dass seine Mutter von Martha vergiftet worden sei. Endlich wurde der Tod der Frau noch einmal ordentlich untersucht. Aufgrund der Krankenakten haben Gutachter festgestellt, dass das weniger einem Hirnschlag oder einer Krebserkrankung entspreche, was die Frau durchgemacht hat, sondern wirklich viel eher einer Vergiftung. In der Folge kam es zur Exhumierung der Leiche und die wurde nun auch chemisch untersucht. Das Ergebnis besagte, dass in den Organen der Toten eine große Menge an Thallium gefunden wurde. Das ist ein hochgiftiges Metall. Weder in der Erde oberhalb noch unterhalb des Sarges, noch in den Kleidern oder Blumenresten wurde Thallium gefunden. Also, das Gift musste vor dem Tod in den Körper gelangt sein. Beziehungsweise hatte er eben zum Tod der Frau geführt. Nun wusste man zu der Zeit, dass Thallium der wichtigste Bestandteil der Celiopaste war. Und das war ein bekanntes Rattengift, das es im freien Handel gab. Auch die geschilderten Symptome der verstorbenen Schneiderin, die entsprachen genau jener einer Thalliumvergiftung. Und irgendjemand erinnerte sich dann auch daran, dass Martha Marik vor vielen Jahren in der Untersuchungshaft 1927 eine Zeitlang mit Leopoldine Lichtenstein in einer, in einer Zelle saß. Und das war eben jene Giftmörderin, von der wir schon in der letzten Folge gehört haben. Und die hat ihren Ehemann mit der Zeliopaste ins Jenseits befördert. Hm. Es wurde eine weitere Zeugin dann ausfindig gemacht, zu der Martha auch vor einiger Zeit schon gesagt hatte, es gebe ein ganz tolles Rattengift. Das könne man auf Brot oder Speck geben, das sei geruchslos und geschmacklos und sie habe einiges davon daheim.
2: Wieso um alles in der Welt erzählt sich jemandem, dass man Rattengift auf Brot schmieren kann?
0: Also geschmacklos ist das alles auf jeden Fall. Ja, mhm.
1: ja. So. Und ab dann ging alles sehr schnell. Die Susanne Löwenstein wurde ebenfalls exhumiert und auch der Emil und die Ingeborg. Die gerichtliche Untersuchung kam zum selben Ergebnis. Es gab nun keinen Zweifel mehr. Martha Marek hatte ihre Untermieterin, ihre Tante, den Ehemann und ihre Tochter mit Rattengift vergiftet und sie damit umgebracht. Einzig ihr Sohn Alfons war rechtzeitig ins Krankenhaus gekommen, sodass der Mordplan nicht aufging. Martha stritt zu diesem Zeitpunkt alles ab, fand Ausreden für die Versicherungsbetrügereien und wollte sich zum Tod der Opfer nur in der Gerichtsverhandlung äußern. Für die Presse war die Story ein gefundenes Fressen. Kein gutes Haar wurde diesmal an Martha Marek gelassen und die öffentliche Meinung war ins völlige Gegenteil umgeschwungen, wenn man sich an den Prozess damals gegen sie und Emil erinnert. Die Verhandlung gegen Martha Marek begann am 2. Mai 1938 und diesmal... Gehen wir das Ganze ein bisschen kürzer an. Martha plädierte auf unschuldig und schildert ihr schweres, leidvolles Leben. Außerdem sei sie ja sterbenskrank. Das wisse doch jeder. Mit angeklagt war jene Neumann, zumindest als Versicherungsbetrüger, wobei er sich ebenfalls als unschuldig bezeichnete. Es gab dann zahlreiche Zeugen, die vernommen wurden und deren Aussagen warfen alle ein wenig gutes Licht auf Martha. Es gab wieder viele, viele Sachverständige. Und über den gesamten Prozess hinweg konnte Martha nicht dazu gebracht werden, einen oder sogar alle Morde zu gestehen. Einzig die vermögensrechtlichen Delikte und die Betrügereien, damit konnte sie schon ein bisschen mehr anfangen. Aber eine Mörderin, sie? Unmöglich. Das Urteil gab es dann am 19. Mai 1938. Sowohl Martha Marek als auch Jenö Neumann wurden schuldig gesprochen. Martha für die Morde an Emil und Ingeborg sowie Susanne Löwenstein und Felicitas K. Außerdem wegen des Betrugs mit Felicitas K.s Lebensversicherung und gemeinsam mit dem Neumann für den vorgetäuschten Einbruch. Jenö Neumann war schuldig des Versicherungsbetrugs und der Veruntreuung. Beide waren immer noch uneinsichtig und legten Berufung ein. Als Strafe wurde gegen Martha das Todesurteil verkündet. Eine Begnadigung wurde abgelehnt, Insbesondere, weil die Täterin gefühlskalt und äußerst grausam gehandelt habe. Marthas Nichtigkeitsbeschwerde wurde dann im Herbst 1938 vom obersten Gerichtshof auch zurückgewiesen. Auch gegen das Todesurteil selbst versuchte sie vorzugehen. Also, dass man es umwandelt zumindest in lebenslänglich. Die Todesstrafe war in Österreich nämlich erst am 1. Juli 1934 wieder eingeführt worden. Das war nach der Ermordung von Emil, Ingeborg und Susanne Löwenstein. Und für den Mord an Felicitas K. alleine, der nach Juli 1934 geschah, da wäre die Todesstrafe ja nicht gerechtfertigt. Doch auch da ist das Gericht natürlich nicht der Argumentation von Martha und ihrem Anwalt gefolgt. Mittlerweile gehörte Österreich ja auch zum Deutschen Reich, also 1938, und die Todesstrafe an sich hatte eine ganz neue Bedeutung erlangt. Dementsprechend wurde auch ein Gnadengesuch, das Martha an den zuständigen Gauleiter schrieb, im November 1938 abgelehnt. Am 6. Dezember 1938 wurde Martha Marek in aller Frühe am Landesgericht Wien durch das Fallbeil hingerichtet. Es war das erste Todesurteil seit der Jahrhundertwende, das an einer Frau vollzogen wurde. Das Fallbeil war extra für ihre Hinrichtung in Einzelteilen aus Berlin hertransportiert worden und ist heute noch in Wien ausgestellt. Und das, meine Lieben, war die unglaublich lange Geschichte von Martha
2: Marek. Wow. Irre.
1: Das war sie.
2: <lacht> ja. Das, das kann man so sagen, glaube ich. Also ich habe ja in der letzten Folge gesagt, dass das äh, einer meiner Lieblingsfälle ist aus Österreich. Und das ist vor allem deshalb, weil, weil ich glaube, K-Fall hat so viele absurde, irre Wendungen in sich drin. Und ich finde es so faszinierend, dass sich so viele Leute von ihr blenden haben lassen. Also jetzt nicht nur die Leute, die sie betrogen hat, sondern auch die, die Öffentlichkeit am Anfang bei diesem Versicherungsprozess, die ja voll auf ihrer Seite waren eigentlich.
1: Dass sie so lange mit so viel durchkommt. Ja,
2: also ihr ganzes Leben und das war... Sie also
0: reist einfach. Also wie mit dem ja. die Zeitung halten, weil sie sich so gut anfühlt, sich als so zu wo man ja. lesen konnte. Also sie hat jetzt echt überstrapaziert eigentlich ne? mhm. und ist trotzdem irgendwie ganz ja. lange damit durchgekommen.
2: Und, und auf der anderen Seite, und deshalb finde ich es ja gut, wenn man das wirklich in so zwei Teile teilen kann. Und der erste Teil ist dieses, okay, wir betrugen die Versicherung, wir machen totalen Irrsinn und hacken dem Emil das Bein ab und so. Also mhm. crazy shit, weird shit. Aber dann kommt halt der Part, wo sie wirklich zur Serienmörderin wird und, und ihr eigenes Baby vergiftet. Und, und ihren Sohn oh, versucht so, zu vergiften, ja. weil das, das das war ja nur Glück, dass, dass das dann nicht funktioniert hat. Ja. Und ihren Mann vergiftet und ihre Tante und dann noch eine unschuldige, fremde Frau. Also, und, und das ist halt so, so arg. also
1: Und den Behörden kommt nicht in den Sinn, dass das ja. irgendwie ein Zufall sein
2: kann. Mhm.
0: Ja, das ist auch arg eigentlich. Furchtbar ist das, eine furchtbare mhm. Geschichte.
2: Ja. Das, ja. Und, und, dass die ja so lang gelitten haben, dass, das, das finde ich ja besonders schrecklich. Ja. Also, dass das nicht ein Ding war von, okay, sie fühlen sich Antag gut und am nächsten Tag sind sie tot und vergiftet worden, sondern wirklich, dass, das scheint irgendwie da über Monate so gegangen zu sein. Das, und da
0: musst du halt schon besonders kaltblütig ja. irgendwie sein, dass du deinem oh. dein Kind monatelang dabei zuschauen kannst, wie es da irgendwie leidet und. Mm,
2: ja, ja. Also. Und da würde mich dann interessieren, was, was in ihrem Kopf vorgeht. Also, jetzt, ähm, auf einer neurologischen Ebene, mhm. was, 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 da, was sie für Diagnosen hätte, mhm. wenn jemals ein Psychiater oder eine Psychiaterin mit ihr geredet hätte. Mhm. Weil sie halt wirklich einen, einen Grad von Kaltblütigkeit gehabt hat, der, glaube ich, jetzt, jetzt relativ ohne Konkurrenz ist.
1: Wäre das ein guter Film? Oh ja. Auf der Hollywood-Skala? Oh ja.
2: Oh ja. Fünf.
1: Fünf.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Ist egal, ob das eine Serie ist oder ein Film, eine Dokumentation wäre toll, mhm. ähm, eine ordentliche, aber da kann man einen ganz großartigen Film, also einen grauslichen Film natürlich, aber der wäre sicher super spannend mhm. und cool und der ist ja so historisch irgendwie interessant, ja. wenn es dann 1938 wird und der Anschluss und das noch irgendwie mhm. mit reinspielt und so. Ich glaube, der Film müsste vielleicht auch ein Mehrteiler sein.
1: Mhm. Ich da war, dass man dann Fünf-Sterne-Film draus machen kann, ja.
2: Auf jeden Fall. Martha. Ach, Martha. Das ist so irre. Das ich frage so, mich.
0: Ja. Also es ist selten, <lacht> dass ein Fall so grauslich ist irgendwie, weil das sind ja alles ganz furchte, furchtbare Dinge und mm. ganz grauenhafte ähm, Morde irgendwie, die da passiert sind und gleichzeitig aber so bizarr und absurd mm. und dass und man versichern. halt wirklich irgendwie fast lachen will und dann plötzlich im Hals stecken, weil ja. nichts davon ist halt lustig, aber es sind so absurde Dinge einfach.
2: Mm. Und ich frage mich halt auch, bei all diesen Dingen, die sie versucht haben, diese ganzen Geschäfte, die sie abwickeln wollten und nie hat was funktioniert, ich frage mich, wenn einmal was funktioniert hätte, wäre dann das, ihr Leben ganz anders verlaufen? Also wäre das alles nicht passiert oder ja. ist das was Pathologisches, was sie trotzdem weitergetrieben hätte? Also,
0: das ist eine interessante Frage, weil sie hat ja nicht alle ihre Morde begangen, um da Geld äh, rauszuschlagen, oder? Für ihre Kinder hat sie zum Beispiel nichts gekriegt.
2: Ja, das stimmt. Ja, vielleicht Mitleid und dann dadurch spenden und so. Vielleicht ist das auch so also münchhausen bei proxy ding das außer Kontrolle geraten ist in dem Sinn, dass sie dann halt so weit gegangen ist, dass sie sie wirklich umgebracht ja. hat am Ende.
0: Oder sie waren ja halt einfach lästig beim andere Dinge anstellen. Das ist Also ja. da gibt es einen Haufen Möglichkeiten. Aber direkt hat sie daran zumindest nichts verdient. Also. Hm.
1: Naja, sie war halt flexibler dann.
0: Ja, das waren ja.
2: Hm. Ja, ja. Wahnsinnsfall. Tragödie. Mhm.
0: Danke Bernhard, danke. dass du dir das Wie angetan Sie, hast, das alles eure, vorzubereiten.
1: Danke für <lacht> Abschließend noch was zu meinen Quellen. Das gute Wikipedia war natürlich wieder sehr hilfreich zum Einstieg. Dann gibt es die Seite serienkiller.de. Da habe ich auch ein bisschen was über Martha Marek gefunden. Aber am allerwichtigsten war für mich die Dissertation von Meinrad Kühenburg. Der hat äh, seine Doktorarbeit im Bereich Strafrecht geschrieben, und zwar eingereicht im Dezember 1992. Und der Titel der Arbeit äh, lautet Der Fall Martha Marek und die erstmalige Durchführung der Todesstrafe in Österreich nach dem Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich. Herzlichen Dank, Herr Dr. Kühnburg.
0: Ja
2: dann. Ja dann. Kanäle.
1: Kanäle. Nennen wir noch unsere Kanäle.
2: Wir haben Instagram. Instagram. Das sind wir Podcast Posse Vienna. Und wir haben Twitter und Facebook. Das sind wir at thepodcastposse. Und wir haben eine Website. Podcastposse.at. Richtig. Haha. <lacht> und wir haben ein Posse Phone. Das ist so ein, so ein Telefon, da können Sie uns schreiben, da können Sie uns Sprachnachrichten schicken, Bilder, Videos. Was noch? Videos mhm. natürlich. Und die Nummer für dieses Possiphone ist?
1: 0043 für Österreich, dann die 677-634-662-63. WhatsApp, Signal, Telegram, SMS. Und die gute
0: alte
2: SMS, genau. Ja. Mhm. Du schon mal ein SMS. Haben wir schon ein SMS gekriegt? <lacht> Nein.
0: Schreibt uns SMS. Das
2: ist out. Na. Das kostet Geld, oder? Nein. Also Na. ich
0: habe immer noch Tarif, sind 1000 SMS inkludiert, aber ich verbrauche sie natürlich nie. Weil
2: ja, warum denn? Ja. Okay.
0: Wenn ihr also so einen Tarif habt, schreibt uns mal eine SMS. Oder schreibt <lacht> uns anders. Wünsche, Anregungen, Beschwerden. Habt ihr bestimmt keine, aber... <lacht>
1: Ja, dann das muss für heute gut sein, oder? Mhm. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Ihr hört uns nächsten Donnerstag wieder mit einem sicherlich auch sehr spannenden Fall.
2: Hoffentlich, ja. Ja, <lacht> ja dann. Ja, dann. Habt's euch lieb
1: und, und habt's uns, uns gern. gern. Bye, Bye.